0: الذين قالوا بالأول إنه يصلى لكل آية تخوف العباد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتموها فإذا رأيتموهما يعني كاسبتين فصلوا وادعوا إلى آخره قالوا وتخويف العباد بالصواعق والزلازل اشد وقعا في نفوسهم من 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 كسوف فإذا شرعت الصلاة من كسوف فمشروعيتها لهذه الآيات من باب اولى وهذا اختيار الشيحة السلام من ثمية رحمه الله واستدل بفعل ابن عباس رضي الله عنهما حين صلى صلاة الكسوف في زلزلة صلى صلاة الكسوف ولكن المذهب يقولون إنه لا تصلى صلاة الكسوف إلا للكسوف أو للزلزلة احتجاجا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذا <تصفيق> الذي ذهب إليه يدل عليه التعريف في الحديث آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلة والسبب في أفعال الله عز وجل لقوله إنه كان حليماً غفورًا، وإثبات العلل في أفعال الله أو في أحكامه تدل على كماله لا على نقصه خلافاً للناقصين الذين زعموا أن إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وأحكامه تدل على النقص ولهذا نفى الحكمة عن أفعال الله وأحكامه يقولون لأن ذلك يقتضي النقص وأنه فعل لغرض فعل لغرض أو حكم لغرض والفاعل لغرض ناقص بدونه وعلى هذا يكون نفي الحكمة عن أفعال الله وأحكامه من تنزيه الله تعالى عن النقص وبالحقيقة أن أي إنسان يعتقد أن إثبات الحكمة في أفعال الله وأحكامه نقص فهو فهو نقص حتى إن الإنسان بمجرد ما يتأمل في المسألة يعرف أن من فعل لغير حكمه فقد أتى سفها ومن فعل لحكمة فقد أتى رشدا لأن الرشيد هو الذي يفعل الشيء لحكمة وحسن تصرف والصفيحة بالعكس ولهذا قال الله تعالى وَلَا سفهاء أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وعلى هذا في الآية هذه وغيرها من, من النصوص الكثيرة في كتاب والسنه والعقل الصريح ما يدل على إثبات الحكمة لله عز وجل، وأن الحكمة من أجل صفات الله سبحانه وتعالى، وبيانها في أحكام الله وأفعاله من أعظم الأمور وأظهرها، طيب نقول في الآية إثبات الحكمة لأنه علل إمساك السماوات والأرض بماذا؟ بكون ذلك مقتضى حلمه ومغفرته وفي الآية أيضا من الفوائد إثبات هذين الاسمين لله وهما الحليم والغفور وإثبات ما تضمن ما تضمناه من الصفة لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ليس في أسماء الله اسم جامد أبدا حتى اسم الجلاله الله ليس بجامد بل هو مشتق من الألوهية وكذلك بقية الأسماء كلها ليست جامدة بل هي مشتقة من معان تدل عليها والمعاني التي تدل عليها أسماء الله قد تكون متعدده في اسم واحد كما مر علينا في الدلاله انها تكون دلاله مطابقه ودلاله تضمن ودلاله التزام طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم فان جاءهم نذير ليكون أهدا من احدى الامم اقسموا قال المؤلف اي كفار مكه وهذا يحتمل ما قاله رحمه الله من أن الضمير يعود على كفار مكة ويحتمل أنه عام وأن من الناس من أقسموا وهم من غير كفار مكة وقوله أقسموا بالله أي حلفوا به وقوله جهد أيمانهم أي غاية الأيمان يعني الأيمان التي بلغوا فيها الجهد بذلوا فيها الجهد وهي أيمان مغلظة بصيغتها كمية وكيفية فالأيمان المغلغ بصيرتها كمية وكيفية هي الأيمان التي بلغت الجهد أي غالت الطاقة بالنسبة للمقسم والأيمان كما قال العلماء تغلظ الكمية والكيفية والزمان والمكان والهيئة خمس أشياء، الكمية مثل أن يقول والله ال... والله الذي لا إله إلا هو العظيم العزيز الغالب وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على الانتقام فيما لو كان الإنسان كاذبا، هذا تغليظ بماذا؟ بالكمية، التقليد ب... بالكيفية بأن يأتي بها يعني انفعال شديد يدل على تأثره بالقسم وأما في الزمان فأن تكون بعد صلاة العصر كما قال تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله يعني من بعد صلاة العصر وفي المكان بحيث يكون الاقسام في مكان فاضل وافضل الاماكن في البلدان المساجد قال وتكون عند المحراب او المنبر في الجوامع وعند الكعبه بعضهم قال تحت المزاب وفي الروضه في المدينه هذه في المكان في الهيئه بان يكون قائما لانه يعني يحلف وهو قائم قال العلماء لأن العقوبة أقرب إلى القائم منها إلى القاعد فهذه خمس أشياء في تغليظ اليمين لكن هل هؤلاء الكفار أقسموا جهد إيمانهم على هذه بهذه التغليظات الخمسة الله أعلم على كل حالهم بذلوا أقصى ما يستطيعون من من اليمين لَإِنْ جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم. هذه الجمله نقول فيها اعرابها تمام كما قلنا في الجمله الاولى. ولئن زالتا لنمسكهما فقد اجتمع فيها شرط وقسم وحذف جواب ايش الشرط ولهذا جاءت اللام في الجواب ليكونن ولو كان المحذوف جواب القسم لم تات اللام في الجواب لان جواب الشرط لا يحتاج الى اللام وانما يربط بالفاء في محله وبحذفها ولا يحتاج الى رابط اذا لم يكن من المواضع السبعه المعروفه طيب يقول تقول عز وجل لان جاءهم نذير بمعنى منذر وهو الرسول لاكونن أهدى من إحدى الأمم قول لا يكونن في النون وهو مشكل كيف ضمت النون والمعروف أن الفعل المضارع مع نور التوكيد يبنى على فتح كما في قوله تعالى لا في الحطمة وهنا قال لا يكونن وجواب على ذلك أن نور التوكيد لا يبنى معها الفعل إلا إذا كانت مباشرة له لفظا وتقديرا والنون هنا مباشرة للفعل لفظا لكنها غير مباشرة له تقديرا كيف ذلك؟ لأن الفعل هنا للجماعة وليس للمفرد الجماعة وليس للمفرد وأصله يكونونن، يكونونن، فحذفت النون بتوالي الأمثال، لأنهم يقولون إن العرب يكرهون أن تجتمع ثلاث كلمات من نوع واحد بعضها إلى بعض، فيحذفون أولاها بالحذف وأولاها بالحذف على حسب قياسهم أولاها بالحذف نون الرفع لأن حذفها معتاد ولأن التوكيد جاءت لمعنى لو حذفت ها لاختل ذلك المعنى إذا جاءت للتوكيد فلا نحذفها لكن نحذف نون الرفع لأنها لأن حذفها معتاد طيب حذفنا نون الرفع وهي النون ايش؟ النون الأولى من الثلاث، ما قلنا لا كونن حرف للرفع، بقيت الواو تلي ايش؟ تلي النون، والنون حرف مشدد في هذا التركيب، والحرف المشدد أوله ساكن ولا لا؟ أوله ساكن فحدثنا الواو لالتقاء الساكنين حدثنا الواو التقاء الساكنين. فصارت لا يكون ايش لا يكون احد مثل اهدى من خلق عمان حدثنا الواو التي بين نون الفعل لان النون في يكون نون لامان الان نون الفعل ولهذا ما حدثناها لانها اصيله حدثنا الواو لالتقاء الساكنين فلو قال الطيب عندنا الان ثلاثه مينات وراء ما تحذف واحد منها نقول اولا ان هذه المينات ليست متصله تقديرا يعني ليس بعضها متصلا ببعض الاخر من حيث التقدير لان كان قد فصل بينهما ايش الواو الذي حذفناها لالتقاء الساكنين ثانياً أن النون التي بعد الواقف لا يكون النون الموجودة الآن نون الفعل فهي من بنية الكلمة ولا يمكن أن تحذر على كل حال يجب أن نعرف الفرق بين لا يكونن وبين لا يكونن في القرآن لا يكونن لا يستنم ولا يكونن من, يكون من, من الصغير ففرق بين لا يكونن وبين لا يكونن لا يكونن هذه للواحد، ولهذا بني الفعل معها على الفتح لاتصاله بنون التوكيد لفظا وتقديرا، ولا يكونن للجماعة، ولهذا لم يبنى الفعل معها لأن نون التوكيد لم لم تباشره تقديرا، واضح؟ ولا في إشكال بعد؟ ما أدري والله بعد كل الكلام هذا الطويل ما احنا فاهمين؟ آه. اذا نور التوكيد لا يبنى مع الفعل الا اذا كانت مباشره له ايش؟ لفظا وتقدير في هذه الجمله ليكون لم تباشره تقدير ولا لفظا؟ تقديرا. اما لفظا فقد باشرت. وانما قلنا لم تباشره تقديرا لان لانه حدث منها ولو الجماعة أو الجماعة فلم تباشروا تقديرا وقول اهدى من احدى الامم اهدى هذه الخبر يكون فهي ما منصوبه بالفتحة المقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر وهو اسم تفضيل وقول من احدى الامم قال المؤلف اليهود والنصارى وغيرهم اي اي واحدة منها لما راوا من تكذيب بعضهم بعضا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فقلنا كنا اهدى من احدى الامم فاتوا باحدى الداله على الابهام لم يقولوا اهدى من النصارى ولا اهدى من اليهود قال من احدى الامم لماذا لان الامر الكبس عليه حيث ان اليهود يقول ليست النصارى على شيء والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء، وهؤلاء المشركون فرمكة مكة، أمة جاهلية، لا يدرون من الحق معه، فلم يقولوا أهدى من النصارى ولا أهدى من اليهود، بل قالوا أهدى من إحداهم، أهدى من أي واحد لأن الأمر عندهم التبس، ولكن يبقى النظر ما هو الدليل على تخصيص كلمة الأمم من أمتين اليهودية والنصرانيه ولماذا لا يقال إنها أعم من اليهود والنصارى يعني هناك مجوس يدينون بعبادة النيران ويمكن أن يوجد هناك آخرون يدينون بديانة أخرى لهذا نقول الجواب إما أن نلتزم بالعموم ونقول أنهم يقولون أهدى من إحدى الأمم أي أي أمة كانت من اليهود أو النصارى أو المجوس أو المتنين ليعتقدون أنهم على دين أو ما أشبه ذلك وكأنهم يقولون أهدى من كل الأمم لكن لم يعينوا لأنهم لم يدروا من هو الذي على على حق وإما أن يقال خص هذا الجمع بأمتين فقط لأن لأن المعروف أنهم على دين هم من اليهود والنصارى ونأتي إن شاء الله في الكلام هذا هو الصحيح لكن آخر كلام يدل على أنه أراد اليهود والنصارى فقط اشتبه عليهم الحق وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد، جاءهم نذير هذا من الجوز قال الله تعالى: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. هنا قال الله عز وجل فلما جاءهم نذير ولم يقل فلما جاءهم الرسول ليطابق ما قالوه. حتى يكون أبلغ في إلزامهم بما قال لأنهم قالوا فإن جاءهم نذير يكون، فلما جاءهم نذير على حسب ما فرضوه وما قدروه جاء الأمر كذلك فلما جاءهم نذير كما يقولونهم ومراد به محمد صلى الله عليه وسلم بلا شك لكن كما أشرت نكر ولم يعرف متابعة لكلامهم هذا قال جاءنا نذير يعني فلما جاءهم نذير كما طلبوا تماما وباللفظ ما زادهم إلا نفورا لما هنا شرطية وفعل الشرط جاءهم وجوابه ما زادهم إلا نفورا ولما تأتي في اللغة العربية على أوجه أحدها كما هنا شرطية والثاني أن تأتيها جازمة كلام إلا أن بينهما فروقا ليس هذا موضوع ذكرها لأننا لم نتكلم عن النحو في قوله تعالى بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِي أي بل لم يذوقوا عذابي ولكنهم حريون بأن يذوقوه والثالث أن تكون بمعنى إلا، ثالثاً أن تكون بمعنى إلا كقوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ أي إلا عليها حافظ، والرابع أن تكون بمعنى حيل مجرد عن الشر مثل أن تقول: زرتك لما طلع الصبح أي حين طلع الصبح حين طلع الصبح هذه أربعة اثنان لما يقول الله هنا شرطية مأملي. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا ما زادهم قال المؤلف مجيئهم يعني أنهم جاءهم نذير كما فرضوا ولكنهم ما كانوا اهدا من احدى الامم بل لم يزدهم الا نفورا عن الحق وبعدا عن اتباعه قال تباعدا عن الهدى والعياذ بالله وهذا امر مشاهد فان قريشا لما بغيث بهم النبي صلى الله عليه وسلم نفروا منه واذوه بالقول وبالفعل ووصموه بكل عيب وكانوا قبل ان يبعث يجلونه ويحترمونه ويسمونه الامير فلما بعث لم يكن امينا وكانه رجل غير غير الرجل الذي كانوا يعرفونه كل هذا يكذب قولهم لئن جاءهم نذير ليكون اهدا من احسن الامور استكبارا في الارض عن الايمان به عن الايمان مفعول له يعني ان كلمه استكبارا مفعول له اي منصوبه على انها مفعول له يعني إلا ما زادهم الا نفورا لاجل الاستكبار في الارض وهذا احد الاحتمالين في الايه الكريمه والاحتمال الثاني أن استكبارا بدل من كلمة نفورا أي ما زادهم إلا نفورا هذا النفور هو الاستكبار في الأرض وهو احتمال قوي جدا أن تكون استكبارا بدلا أو عطف بيان من كلمة نفور إذا ما زادهم هذا الكلام هذا المجيء إلا البعد عن يعني الحق والاستكبار في الأرض قال ومكر السيء معظوف على استكبارا مكر قال المؤلف العمل السيء من الشرك وغيره فقدر العمل قبل السيء ليكون السوء موصوفا به العمل والعمل السيء يكون مكرا هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله فجعل المكر مضافة إلى شيء محذوف وهو العمل وجعل السيء صفة لذلك الشيء المحذوف أي مكر العمل السيء أي أنهم ما زادهم إلا إلا نفوراً في الأرض وأن ينكروا مكر العمل السيء والمكر هو الخديعة وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم هذا المكر أن تتوصل بأسباب الخفية إلى الإيقاع بخصمك وعدوك فأما التوصل بالأسباب الظاهرة فليس بمكر فإن قلت هذا المعنى لا ينطبق على عمل هؤلاء لأن هؤلاء يظهرون عملهم السيئ فالجواب أن هؤلاء تارة يظهرونه وتارة يخفونه كما في اجتماعهم في دار الندوة ماذا يصنعون بالرسول صلى الله عليه وسلم وإذا مكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإنما ذكر المكر دون الشيء المعلن الظاهر لأنه أعظم قبحا من الشيء المعلن الظاهر فصار هؤلاء جمعوا, جمعوا إلى الكذب المكر والخداع والعياذ بالله قال الله تعالى ولا يحيي نعم ولا يحيط يحبط المكر السيء إلا بأهله وهو الماكر إلى آخره، يعني أن هؤلاء مكر السوء وعمل السوء بصفة علنية وبصفة خفية، وهل الماكر بغيره ينجو؟ الجواب إذا كان مكرًا سيئًا فإنه لا ينجو بل سيحيق به مكروه. ويهلكه ويدمره كما قال تعالى وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أما إذا كان المكر بحق فإنه لا يحيق بأهله بل يحيق ب... بعدوه ولا يحيق به ذلك لأن المكر بحق ممدوح وليس بمذموم وقال ولا يحيق مكر السيء إلا بأهله وهنا لم يقل إلا بالماكر بل قال إلا بأهله إشارة إلى بيان الاستحقاق لهذا لهذه الجريمة التي وقعت منه وأنه أهل لأن نحيق به مكروه قال لأن نحيق به مكروه فكل ماكر بغير حق فإنه أهل أن نحيق به مكروه قال ووصف المكر بالسيء اصله واضافته اليه قبل استعمال اخر قدر فيه مضاف حذرا من الاضافه الى الصفه هذا كلام قليل الفائده معقد المعنى في الواقع لا قبل قبل طيب قال ووصف المكر بالسيء اصل اين المكر ولا يحيق المكر السيئ نعم يقول المؤلف اصل يعني جار على الاصل جار على الاصل لان الاصل ان الوصف ينفصل عن الموصوف ولا يضاف اليه الموصوف هذا الاصل متى تقول مررت بزيد الفاضل فتجعل الصفه منفصله عن الموصوف تابعه له وليس وليس مضافا اليها وليس مضافا اليها فقول المؤلف اصل يعني انه على الاصل وصف المكر بالسيء اصل ايش معنى اصل؟ ها؟ أه؟ أه؟ ها؟ اي على الاصل جار على الاصل لأن الاصل أن الصفة تتبع الموصوف لا أن لا أن الموصوف يضاف إليه. أفهمتم الآن زين؟ هذا يحتاج إلى أنه يعلق عليه لأن ستنسون وبعدين يشكل عليكم كلام المعلم جاء على الأصل طيب وإضافته إليه قبل استعمال آخر إضافة إليه قبل لأنه الجملة التي قبل هذه قال ومكر السيئ مكر السيئ فهنا لم يوصف المكر بالسيئ ولكن أضيف المكر إلى السيئ فقول المؤلف رحمه الله إضافته إليه قبل إيش معنى قبل؟ يعني قبل هذه الجملة ويعني بذلك ها يعني بذلك قوله ومكر السيء استعمال اخر لا قبل قبل لا صح صحوها خلاص ما لمع ما ما قبل استعمال اخر على الاصل ولا على خلاف الاصل على خلاف الاصل لان الاصل ان الصفه تقع تبعا للموصوف لا ان الموصوف يضاف الصفة لكن يجوز ان يضاف الموصوف إلى الصفة ولهذا دائما يمر بكم قول العلماء هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته مثل قولهم مسجد الجامع هذا مسجد الجامع أصله هذا المسجد الجامع لكن أضيف إلى صفته وهو كثير كما أن أيضا الصفة تضاف إلى الموصوف أحيانا مثل طاهر القلب. هذه صفة مضافة إلى موصوفها. طاهر القلب كما قال المالك في الألفية كطاهر القلب جميل الظاهر. هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن نأخذ من هنا أنه يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف وإضافة الموصوف إلى صفته. وما هو الأصل من ذلك؟ الأصل من ذلك أن تقع الصفة تبعا للموصوف تبعا للموصوف على أنها نعت له وتعرب بإعرابه في الآية الكريمة إضافة الموصوف إلى الصفة ووصف الموصوف بالصفة أولى في الآية الكريمة إضافة الموصوف إلى الصفة ووصف الموصوف بالصفة صح في الايه مو, مو كلمه واحده منها في, في اولها واخره اين اضافه الموصوف الى الصفه هذا الثانيه يا ولد الاولى ومكر السي هذا من باب اضافه الموصوف الى الصفه لو لو في ايه القران وأردنا ان نحوله الى تبع الى ان تكون الصفه تبع للموصوف لقلنا ال وال والمكر السي استكفان في الأرض والمكر السيء كذا ولا لا؟ لكن هنا صار من باب الإضافة ومكر السيء وفيها أيضاً وصف الصفة بي. وصف الموصوف بالصفة قول ولا يحيط المكر السيء أيهما الأصل؟ هنا بين المالك قال ووصف المكر المكر بالسيء أصل لو قال بدل أصل لو قال جار على الأصل لكن أوضح لكن أوضح وهذا هو مراده قال وإضافته إليه قبل وشاني به إضافته إليه قبل إضافة الموصول للصفة وشاني به من الآية قوله مكرسي يقول استعمال آخر يعني جار على استعمال آخر في اللغة العربية لأن اللغة العربية أحيانا تضيف الموصوف إلى صفته والحظ طيب قال قدر فيه مضاف قدر فيه مضاف حسب حسب شرحه هو وتفسيره حيث قال ومكر العمل السيء ومكر العمل السيئ يقول حذرا من الاضافه الى الصفه وهذا الذي قاله الاخير ينازع فيه وذلك لانه لا داعي الى ذلك لا حاجه الى ان نقدر محذوفا لاجل ان نمنع اضافه الموصوف الى الصفه لان اضافه الموصوف الى الصفه في اللغه العربيه كثير شائع كثير شائع ليس هذا أمر محذورا باللغه العربيه حتى نقول نحتاج الى تقدير ما يصح ولهذا نقول مكر السيء جار على اصله بمعنى انه لا حاجه الى ان يقدر فيه شيء محذوف ثم قال تعالى فهل ينظرون ينتظرون هذا التفسير لينظرون بمعنى ينتظرون وهناك ضابط وليس قاعدة أن ينظر إن تعدت بالى فهي بمعنى النظر بالعين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإن تعدت بفي فهي بمعنى النظر الفكري كما في قوله قل انظروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وإن تعدت بنفسها فهي بمعنى الانتظار فهي بمعنى الانتظار مثل هنا فهل ينظرون إلا سنة الأولين معناها هل ينتظرون هل ينتظرون من الانتظار طيب وهو الترقب فهل ينظرون ينتظرون يعني يترقبون الا سنه الاولين سنه بمعنى الطريقه وهن والاضافه هنا الى الاولين من باب الاختصاص يعني الا السنه التي جرت للاولين وليس المراد السنه التي فعلها الاولون <تصفيق> لان الاولين مفعول بهم وليسوا هم الفاعلين وانما الفاعل من؟ الله عز وجل إلا سنة الأولين قال المؤلف سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم يعني ما ينتظر هؤلاء الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا سنة الأولين وهي سنة الأولين التعذيب تعذيبهم بتكذيب الرسل قال فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولم تجد لسنة الله تحويلا، لم تجد لسنة الله تبديلا في رفعها أو تحويلا لتغييرها إلى قوم آخرين. يعني أن سنة الله ستقع في أعيان الذين يستحقونها، فلن فلن تبدل فترفع، ولن تحول إلى قوم آخرين. فيسلم منها من استحقوها بل هي واقعة على من استحقوها عينا مثال ذلك المشركون كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام من قريش التحويل معناه أن تحول عقوبتهم إلى بني تميم مثلا ممكن هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ لا يمكن لأن هذا ظلم أن يؤاخذ قوم بجريمة آخرين هذا معنى قوله ولن تجد لسنة الله تحويلا. طيب كذبت قريش الرسول عليه الصلاه والسلام فبدلا من ان يعاقبهم الله نعّمهم يمكن هذا ولا لا؟ هذا معنى قوله فلن تجد لسنة الله تبديلا فالعذاب لن نبدل بنعيم ولن يحول عن مستحقه الى قوم اخرين وسنة الله عز وجل لا بد ان تقع فيما من بدون تبديل لها بنعمة وبدون تحويل لها إلى غيرهم، لماذا؟ لأن الله عز وجل كامل الحكمة كامل العدل كامل الحكمة فلن نبدل النقمة بنعمة على من استحقها، ثانيا كامل العدل لا يمكن ان نحول الانتقام الى قوم اخرين لا يستحقونه فهذه الصفه ان تجلس من تبديلها الى اخره هي صفه هي من باب الصفات السلبيه لكنها تتضمن كمال عدل الله وكمال حكمته ويمكن ان نقول وتمام سلطانه ايضا بحيث لا يكرهه احد على ان نحول النقمه الى اخرين أو أن يبدلها بنعمة، طيب قال المؤلف: أي لا يبدل لا يبدل بالعذاب غيره ولا يحول يحول إلى... لا أي لا يبدل بالعذاب غيره ولا يحول يحول العذاب إلى غير مستحقه. نأخذ فوائد الآيات. هذا قوله وأقسم بالله جهاد إيمانهم إلى آخره من هذه الآيات الكريمه من هذه الآيات الكريمه عده فوائد بل من الآيتين الكريمتين عده فوائد فمن ذلك ان الانسان اذا كان في عافيه او اذا كان قبل ان ينزل به الامر قد يجد من نفسه القوه على تنفيذه فاذا نزل به الامر تغيرت حاله وجه الدلاله ان هؤلاء اقسموا بالله لان جاءهم نذير لا كنا اهدا من احدى الامم فلما جاءهم النذير نعم تغيرت حاله وهذا يقع كثيرا للبشر ما دام الانسان لم ينزل به الامر يظن انه قادر عليه فاذا نزل اذا نزل به الامر عجز عنه ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يتعجل فيحكم على نفسه بالحال التي كان فيها سالما من نزول الأمر به ينتظر حتى يزداده الأمر كثير من الناس مثلا يقول أنا أستطيع الصبر على الحج مثلا وسأحج، ولكن عندما يحين الأمر يجد من نفسه العجز يقول أنا أستطيع أن أقوم ثلث الليل الآخر كله ولكن إذا جد الجد وجد نفسه عاجزا فالمهم أنه ينبغي للإنسان أن لا يكون متسرعا فيقيس حاله في حال الرخاء على حاله في حال نزول الأمر به لأن الإنسان بشر تختلف حاله بين سلامته من الأمر وبين وقوع الأمر فيه الله أعلم. نعم. وأقسم باللهجة إيمانهم إلى آخر فيها الفائدتان اللتان سمعتموها سمعتموهما أن الإنسان إذا كان في عافية من الأمر أنه لا ينبغي له أن يتعجل وأن يقيس نفسه في حال العافية في في نزول البلاء بعد على حال العافية لأن الإنسان قد يختلف. وفيها أيضا دليل على عثور هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا قبل ان يبعث اليهم يقسمون اغلب الايمان بانهم سيكونون اهدى من غيرهم ولكن لما جاءهم الرسول عليه الصلاه والسلام ما زادهم مجيئه الا تفورا وفيه الاشاره الى انه لا ينبغي للانسان النذر اي ان ينذر الطاعه لانه قد لا يوفق للقيام بها هؤلاء اقسموا ولما وجد موجب الطاعه لم يقوموا بطاعه الله وهذا نظير قوله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لان امرتهم لاخرجن قل لا تقسم طاعه معروفه فهم اقسموا بالله أن لو أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام لخرجوا فنهاهم الله هذا الأمر نبيه أن يقول لهم لا تقصي ونظير ذلك ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقا ولنكوننا من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به ولهذا جاء النهي عن من النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وبيان أنه لا يأتي بحير وعن فائد الآية الكريمة أن هؤلاء ردوا الحق استكبارا في الأرض أي يريدون الاستكبار وهذا على وجه على وجه إعرابها بأنها مفعول لأجله أي أنهم ما 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 ردوا الحق إلا من أجل أن يكون لهم الكبرياء والعلو في الأرض طيب ومن فوائد الآية فكريمه تسميه اعمال الكافرين مكرا لقوله ومكر السيئ وقد ذكرنا في التفسير ان اعمال الكافرين تنقسم الى قسمين قسم يجاهلون فيه بكفرهم ولا ياتون به على سبيل المكر وقسم اخر ياتون به على سبيل المكر وأيهما أشد؟ الثاني أشد، ثاني أشد، ولهذا ما مكر قوم بأنبيائهم إلا مكر الله بهم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمع القوم في دار الندوة يتشاورون ماذا يفعلون به، فمكر الله بهم سبحانه وتعالى، ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراد السوء حاق به السوء. قوله ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ومن قواعد العامة يقولون من حفر لأخيه حفرة وقع فيها الْإِنْسَانُ إذا أراد المكر والعياذ بالله فإن مكره يحيق به ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن المكر يكون سيئا ويكون حسنا كقوله ولا يحيق المكر السيئ الا باهله وقوله قبل ومكر السيئ وهو كذلك فان مكر الله تعالى باعدائه الذين يمكرون به مكر حسن يثنى عليه به ومكر اولئك فالفاعل للسبب منتظر للمسبب شاء ام ابى تلين. فالإنسان العاصي يقول له أنت منتظر العقوبة الآن مترقب لها حتى وإن كان لا يقرأ على باله أنه سيعاقب لأن السبب لأن فاعل السبب منتظر للمسبب من ولا بد ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت القياس أو إن شئت فقل استعمال القياس بقوله فهل يؤمن الا سنه الاولين فيقيس حال هؤلاء بحال الاولين الذين كذبوا فوقظوا ومن فوائد الايه الكريمه ان سنه الله عز وجل في عباده واحده فكل من اطاع الله اثابه وكل من عصي الله عاقبه بقوله فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا لا يقال مثلا اننا امه شرفنا الله عز وجل وعظمنا وكرمنا فلا يؤاخرنا كما اخر من قبلنا بل نقول ان مقترب تشريف ان نكون نحن اشد عباده له مما سبقنا لان الانسان اذا لا كرم ينبغي ان نقوم بمقتضى هذا التكريم وليس اساءه من لم تكرمه إليك كإساءة من أكرمك في نعمة الله ما لا يجب على من سواه، ومن فوائد الآية الكريمة كمال قدرة الله عز وجل وحكمته، حيث إن سنته لا تبدل ولا ولا تغير، فلم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله تحويلا. وجهك لها من تمام القدره ان العاجز لا يستطيع ان يجعل افعاله على وكيره واحده بل قد تتخلف وتتغير لعجزه عن الابتراء. واما كونه من تمام الحكمه فلان معاقبه السابقين كانت لسبب وهذا السبب اذا وجد في الاخرين فإنه يعمل عمله بأن مقتضى الحكمة أن الأسباب لا تتخلف عنها مسبباتها وفي قوله لن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا فيها إثبات القدرة تمام القدرة وتمام وتمام الحكمة ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيء الذي يستمر ويؤخذ به يسمى سنة يسمى سنة ويقال هذه سنة فلان أطلقته ولهذا يفرق بين السنة وبين العارض الشيء العارض شيء ولا يمكن ان يجعل طريقة متبعة والشيء المطرد يسمى سنة ودل على هذا التفريق قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثه لمن شاء كراهيه ان يتخذها الناس سنه يعني سنه مفردة يفعلونها دائما ثم قال الله سبحانه وتعالى مو جلاء الدرس الجديد اولم يسيروا في الارض فينظر كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، الهمزة هنا للاستفهام والمراد به التب... التوبيخ والتقرير، وهذه الهمزة الاستفهامية هل هي داخلة على الجملة الموجودة المذكورة أو على جملة محذوفة يعينها السياق، في هذا قولان لأهل العلم في النحو ومنهم من يقول يا مصطفى ضمنها داخله على هذه الجملة المذكورة على هذه الجملة المذكورة وعلى هذا الوجه وعلى هذا القول يقولون ان التقدير وعلن يسير وعلى يسير فيجعلون الواو مقدما على الهمزة لأنه لا يمكن أن تجعل الهمزة مقدمة على الواو والواو حرف عطف تقتضي معطوفا عليه فيقولون إن الهمزة متأخرة والواو حرف عطف وهذه الجملة معطوفة على على ما سبق وهذا الوجه لا شك أنه أسهل وايسر إذ لا يتكلف الإنسان فيه العناء في ذلك الشيء المحروف المقدر وهو القول الثاني أن الهمزة داخلة على محذوف يعينه السياق ففي هذه الآية نقول تقيل الكلام أغفلوا ولم يسيروا في الأرض أغفلوا ولم يسيروا في الأرض أو كلمة نحوها وهذا التقدير قد يكون سهلا في بعض المواضع يعني بمعنى أن بعض المواضع يكون هنا فيها ظاهراً ويمكنك بكل سهولة أن تقدر ذلك المحذور لكن أحيانا يصعب عليك أن تقدر ذلك المحذور لاحتمال السياق لأوجه المتعددة في هذا نقول إن القول الثاني أو الثاني هو الأول ثاني في عجبار الأهالي إن القول الثاني أو الآخر نقول إن القول الآخر أقرب وأسهل أن نجعل اللواو حرف عطف والجمله هذه معطوفه على ما سبق والاصل تقديم ذلك الحرف العاطف على الجمله والتقديم ولم يسيروا وقول لم يسير في الارض السير هنا هل هو سير القلوب او سير الاقدام او كلاهما نقول الاولى ان نقول انه شامل الاولى ان يقال انه شامل فيكون سير القلوب وسير الأقدام أما سير القلوب فهو بالنظر في تاريخ الأمم السابقة وما جرى عليهم وما جرى لأهل الخير الآمرين بالقسط فيسير الإنسان بقلبه في أرجاء العالم وهو جالس على كرسيه لا يتحرك وأما السير البدني أو أو السير بالأقدام فهو أن يتقدم الإنسان إلى هذه المواضع ليعتبر ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة فإن زيارة القبور سير بإيش؟ الأقدام. يذهب الرجل إلى المقبرة ويقف ويشاهد هذا هذه القبور ويعتبر هؤلاء القوم الذين كانوا أشد منه قوة وكانوا أكثر منه مالا ومع ذلك آلوا إلى ما آلوا إليه حتى يعرف أنه سوف يقول إلى ما آل إليه هؤلاء قالت المجة ثم إذا السير في الأرض يكون بالقلب ويكون بالقدم يكون بالقلب وبالقدم أيهما أنفع للمرء السير بالقلب أو السير بالقدم؟ نعم السير بالقلب أشمل وأهوى لأنه بإمكان الإنسان أن يطوف الدنيا كلها في ساعة واحدة وأسهل السير بالقدم أشد تأثيرا لأنه يشاهد وما رائم كمن سمع ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخلنا على ديار المعذبين امرنا الا ندخل الا ونحن واقوم ان يصيبنا ما اصابه حتى نعتبر ونصح المسير اولم يسيروا في الارض فيهما قال العلماء انها بما نعلم ولا تصح أن تقول الظرفية لماذا؟ لأن الظرفية تقتضي أن يكون السائر في جوف في جوف الظرف في جوف الظرف فمعلوم أن السائر على الأرض لا يسير في نفس في جوف الأرض هل هو يفتح نفق ليسير فيه؟ لا يسير على ظهرها قالوا ففي بمعنى على ونظيرها قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وقوله في الأرض يحتمل أن يراد بها الجنس ويحتمل أن يراد بها العهد هل هنا أن تكون جنسية أو عهدية فعلى الأول يكون مراد السير في جنس الأرض التي أصيبت بغضب والتي لم تصب وعلى الثاني يكون مراد بالأرض التي أصيبت بالغضب فتكون أن هنا ليش للعهد الذهني أو الذكري العهد الذهني كذا <تصفيق> لأن العهد الذكري لا بد أن يكون هناك مذكور تعود عليه ان أما إذا لم يكن مذكور فهو عهد ذهني طيب وقوله فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله ألف هنا قيل إنها عاطفة وقيل إنها سببية فعلى أنها عاطفة تكون في محل جزم، فإن يكون فعل بعدها مجزوما وعلى أنها سببية يكون الفعل بعدها منصوبا فعلى كونها سببية يكون التقدير. أولم يسيروا في الأرض فبسبب سيدهم ينظر وعلى أنها عاطفة يكون معنا أولم يسيروا في الأرض ولم ينظر كيف كان عاطفة لين المقبل والنظر هنا هل هو نظر القلب أو نظر العين إذا قلنا إن السير سير القدم فالنظر نظر العين وإذا قلنا إن السير سير القلب فالنظر نظر القلب إذا تكون شاملة للأمان حسب ما نفسر السير فيما سبق فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم هذه الاستفهام الجملة الاستفهامية علقت ينظر عن العمل يعني فينظر كيف كان عاقبتهم يعني أي عاقبة كانت لهم هل نؤهموا وأكرموا أو عذبوا وأهلكوا انظروا فإذا نظر الإنسان العاقل فسوف يعتبر ويقيس الحاضر على الغائب. كيف كان عاقبة عاقبة الشيء معاله الذين من قبلهم ما هي العاقبة للذين من قبلهم؟ الهلاك عاقبتهم الهلاك ولهذا قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون فانظروا إلى آثارهم ماذا كانت كانت الدمار فإذا كانت الدمار وسببه التكليف والاستكبار فإن السبب الذي كان فيما سبق مؤديا إلى هذا الهلاك فانه سيكون مؤديا اليه فيما لاحق إذ لقر قال الله تعالى وكانوا اشد منهم قوه كانوا الظن على من على السابقين اشد منهم قوه يعني اقوى منهم قوه ومع ذلك لم تنفعهم قوتهم ولم تمنعهم اهلكوا وانظر الى قول عاد من اشد منا قوه ايش قال الله تعالى؟ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانت عاد من اقوى الامم اجساما وصلابه وعزما حتى لو تحدوا قالوا من اشد منا قوه فقال الله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلقه هو أشد من قوة وأهلكهم بأوقف الأشياء أهلكهم بالريح قال في فرعون وهذه الأنهار تجري من تحته فافتخر بجرار الأنهار. الأنهار وهي المياه من تحته فأهلك بالغرق في الماء الذي كان يفتخر به الإنسان العاقل اذا راى حال هذه الامم وقوتها وان هذا لم ينفعهم ولم يمنعهم من عقاب الله فلا بد ان يعتبر قال وكانوا اشد منهم قوه الواهم في قوله وكان يحتمل ان تكون عاطفه ويحتمل ان تكون للحال وقد كانوا اشد منهم قوه فألكهم الله بكتيبهم رسلهم وما كان الله ليعجزه من لي شيء في السنوات ولا في الأرض هنا إذا تأمل الإنسان الآية يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عاقبة هؤلاء المكذبين في الآية أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة فلماذا لم يذكرها؟ اعتمادا على ايش على على هذا السائر الذي يسير فينظر الماء يعني ثمانيه احكم انت بنفسك احكم انت بنفسك على هؤلاء فلا حاجه الى ان اذكرك بان الله اهلكهم لانك سوف تحكم على هذا بما تراه من اثارهم وما كان الله ليعجزه من شيء قال يسبق ويفوت في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا قال وما كان الله معجزة اللام هنا يسميها النحويون لام الجحود وهو النفي لأنها وقعت بعده أي بعد النفي وضابطها أي لام الجحود أي لام الجحود أن تقع بعد كون منفي. بعد كون منفي. ها؟ واضح؟ وإذا أردنا أن نقربها إلى المبتدئ نقول أن تقع بعد ما كان أو لم يكن. ما كان أو لم يكن. لم يكن الله ليغفر له. اللام نقول هي لام الجحود وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم نقول اللام دام الجحود فإذا وقعت اللام بعد ما كان أو لم يكن داخلة عن الفعل المضارع فإنها تنصب الفعل المضارع أو ينصبه ان مقدرة بعد اللام على الخلاف إنما نسمي هذه اللام لام الجحود لكن الضابط الذي قلت أولا وهي الواقعة بعد كون المنفي أعم من قولنا هي المسبوقة بما كان أو لم يكن، لماذا لماذا كان أعم؟ لأنه يمكن أن تأتي بعد كائن بعد كائن تقول لست بكائن لأعذبك مثلا أو غير كائن ليقول وما أشبه ذلك إذا قلنا بعد كون منفي كان أعم لكن إذا كنا نخاطب شخصا مبتدئا في النحو فقد يصعب عليه تصور كلمة كون منفي فنقول له إذا وقعت بعد ما كان أو لم يكن فهي لام الجحود وتنصب الفعل المضارع إما بنفسها كما هو مذهب الكوفيين وإما بأن مضمرة بعد الله ما كان الله ليعجزه من شيء من حرف جر زائد 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 حرف جر زائد 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 في العراب وزائد في المعنى أي أنه يزيد في المعنى ما هو زائد المعنى؟ توكيد النفي توكيد النفي يعني أن هذا النفي مؤكد وقول وقوله ليعجزه من شيء إذا قلنا من حَرْجَ زائد فنعرف الشيء على أنها فاعل مرفوع كظنة مُقَدَّرَ على أيش يا مصطفى؟ لا والله المصطفى اليوم ما أفطر مفتر؟ ها؟, ها. شيء فاعل مرفوع، حل ولمة مقدرة على الهمزة على الألف، شوف، الهمزة على الهمزة؟ مو ما من الناس قال مقدرة الهمزة، من يعيش العراق؟ خطأ على آخره على آخره صح، طيب من شيء في السماء قال المؤلف يسبقه ويفوته وهذا تفسير لا بأس ببعض اللوازم نعم كما قال تعالى عن حسب الذين آمنوا السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون ولكن العجز في الواقع العجز هو عدم القدرة العجز عدم القدرة على الشيء وهذا أولى من تفسير المؤلف، يقول ما كان الله تعالى ليحول بينه وبين ما يريد عجز في قدرته، بل هو قادر على كل شيء، من إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغيير حال أو غير ذلك، فالله تعالى لا يعجزه شيء، لا في السماوات ولا في الأرض. لان امره عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون بدون أي أمل كلمة واحدة تجعل الشيء على حسب مراده تبارك وتعالى فلا يجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وإذا كان لا يجزه شيء في السماوات ولا في الأرض فإنه لن يعجز عن إهلاك المكذبين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان عليما بالأشياء كلها قديرا عليها الجنة موقعها مما قبلها أنها تعليق لما قال ما كان الله من علل حلل هذا الحكم المنفي بقوله إنه كان عليما قديرا فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، والقدرة التمكن من الفعل بلا عجز، هذه القدرة، والقوة التمكن من الفعل بلا ضعف فهي أخص من القدرة من وجه، وأعم منها من وجه آخر كما سنذكره، ما وجه كونه عز وجل لعلمه وقدرته لا يعجزه شيء؟ لأن العاجز عن الشيء اما ان يقول لعدم علمه بالاسباب التي تغيرها به واما ان يقول لعدم قدرته فلو تعملت عجز اي عاجز لوجدت السبب في عجزه اما انه لا يعلم واما انه لا يقدر فلو قيل لرجل: نريد ان تصلح هذه الساعه الخضانه قال طيب أعطني إياها وهو ما يعرفها أبدا ما درس يقدر يزينها ولا لا؟ كيف ما عنده آلات عنده عالات للسماحة وعنده قوة بدنية يقدر يصلحها ولا ما يقدر؟ لماذا؟ تمام ما ما يقدر يصلحها يمكن يفسدها أكثر في رجل آخر عنده علم وقد درس علم في الساعات مثلا لكن ما عنده قدره بدنيه مشلول هل يمكن ان نصلحها لا يمكن لعدم القدره اذن انتفاع عبد الله عز وجل لكمال علمه وكمال قدرته وبهذا نعرف بهذا نعرف انه لا يوجد نفي محض في صفات الله بل كل نفي في صفات الله فهو نقضا من يثبوت كمال لا يمكن ان يوجد نفي محض ولهذا لما نفى العجز بين السبب قال انه كان عليما قديرا والله اعلم قال الله تبارك وتعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم لَإِنْ جاءهم نذير ليكونن أهدا من إفك الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا وأنظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من يراد بِالسَّيْفِ هنا ذهب سيري في الأرض قلبا وقدما بل وجد أن الله وفق الذين لم يسيروا بأرض، في الأرض ونظروا كيف كان عاقبة الليل من قبله ومن فوائدها أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى عاقبة السابقين نظر اعتبار اعتبار بمآل بمآلهم حين كذبوا رسلهم وليس اعتبارا بقوتهم وصناعتهم وطرازهم وما أشبه ذلك وإذا طبقنا هذا على واقع الناس اليوم الذين يذهبون إلى ديار تموت وجدنا أنهم يذهبون إليها لا يعتبروا بما صنع الله بهم من العقوبة لتكذبهم وغسل ولكن ها؟ ينظروا كيف كانت قوتهم وصناعتهم وزخارفهم وما أشبه وهذا حرام لا يجوز أن يذهب الإنسان إلى ديار هؤلاء المكذبين لهذا الغرض بقول الرسول عليه الصلاه والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخل عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن في التاريخ عبارة يعتبر بها العاقل. كقول فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ومن فوائد الآية استعمال قياس الأولى. بقوله وكانوا أشد منهم قوة إذا كان الله تعالى أهلكهم مع كونهم أشد أشد منهم قوة فإن إهلاك هؤلاء من باب من باب أولى ومن فوائد إلى تكريمه أن قوة البشر مهما عظمت لا تمنع من الله شيئا لقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة ولهذا لما قالت عاد من أشد منا قوة قيل لهم أولم يروا إن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة طيب ومن جوائز الآية الكريمة أن في السير في الأرض قلبا أو قدما عبرة لا للمرسل اليهم بل وللرسل ايضا فان اهلاك المكذبين للرسل انتصار لمن للرسل معلوم ان الله اذا اهلك عدوك يا نصر فانه انتصار لك لنسر ومن فوائد الايه الكريمه نفي العجز عن الله عز وجل بقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض فان فيها نفي العز عنه لكمال علمه وقدرته ومن فوائد الايه الكريمه ان من صفات الله تعالى ما يكون سلبيا او منفيا عن الله وضابطه ان كل صفه نقص فهي منفيه عن الله عز وجل فهي منفية عن الله هذه قاعدة عامة كما أن كل صفة كمال فهي ثابت له ولكن التفصيل لا بد فيه من دليل أن هذه قاعدة عامة كقوله ولله المثل الأعلى ولله الأسماء الحسن لكن التفصيل بأن هذه الصفة المعينة لثابت له أو منتفي عنه لا بد فيها من لا بد فيها من دليل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا ينفي عن شيء شيئا عن نفسه إلا لثبوت كمال ضده، لأنه لما قال مالك المرء عزة قال إنه إنه كان عليما قديرًا، ويستفاد من ذلك أن كل صفة منفية عن الله لا يراد بها مجرد النفي، لأن مجرد النفي ما فيه فائدة، إذ أن النفي المحض عدم محض والعدم ليس بشيء فضلا عن ان يكون كمالا ولان النفي قد يكون سببه عجز كما في قول الشاعر قبيله لا يغدرون بذمه ولا يبنون الناس حبه خرد حب هذا ما تكون الا ذم 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 لانهم ما يستطيعون الناس ولا من بالذمة وقد يكون سبب عدم القابلية لأنه كمال ولكن لأنه غير قابل لهذه الصفة كما لا قلت إن جدار بيتنا لا يظلم، واحد يمدح بيته مثلا يقول الجدار ما يغلب أظلم أحد صحيح؟ عدم لا يظلم أحد لكن لا لا لأنه عدل كامل عدل لكن لأنه لا يقبل كلمة ظلم فيها عنه كذبوا تعالى حتى لو قلت جدار يا ما حد يصدق. طيب اذا صفات الله المنفيه التي يسميها العلماء السلبيه تتضمن كمال الضد يعني لكمال علمه وقدرته لا يعجزه شيء في السماوات والارض ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ان السماوات اكثر من واحده لوجود الجمع. إن يعني جاءت بصيغة الجم السماوات. وهي سبع بنص القرآن والسنة. فلم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً. والسنة كذلك ظاهرة في أن السماوات السبع كقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اسمين من اسماء الله وهما العليم والقدير وما تقنناه من صفه او حكم من صفه وهي العلم والقدره او صفه او حكم وهو انه يعلم ويقدر على كل شيء انه كان عليم قدير ثم قال الله تعالى وهي في الشيخ في الارض <تصفيق> إيه؟ نعم، السير في الأرض للنزهة يعني؟ لا، بس ما <تصفيق> طيب، السير في الأرض للاعتبار لا بأس به، لا بأس به، وإذا كانت مصلحته أكثر من من نقصه كان محموداً، وإن كان نقصه أكثر من مصلحته فإنه لا ينبغي فمثلا لو ذهب ينظر في الله تعالى في الجبال الشاهقه وفي الانهار وفي البحار وما اشبه ذلك فهذا حسن المحمود لكن اذا كان يكلف من النفقه اكثر مما ينتبه به الانسان فانه ينهى عنه لان في ذلك يضاعف مال اما اذا كان النفقه قليله او كان هذا الرجل ذا مال كثير لا يتضرر به ولكنه ينتفع به من الناحيه الايمانيه فلا باس به. ثم قال الله تعالى: ولن أَخْذُ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. لو هذه شرطيه ولو تاتي شرطيه كما هنا وتاتي للتمني وقالوا وابدوا لو تدهنوا فيدهنوني وتقول مثلا لو كان لي مثل مال فلان يعني اتمنى ان يكون لي مثل مال فلان فتاتي شرطيه وتاتي آه وتاتي للتمني وتاتي ايضا مصدريه بمعنى ان اولى هي شرطيه واذا كان الشرطيه فاما ان يكون جوابها مثبتا واما ان يكون منفيا فان كان مثبتا فالاكثر فيه اثبات اللام وان كان منفيا فالاكثر فيه حذف اللام مثال ذلك في الإثبات قوله تعالى لو نشاء لجعلناه فطاماً لو نشاء لجعلناه فطاماً أين جواب؟ لجعلناه وفيه اللام وقال تعالى في نفس الصورة لو نشاء جعلناه أجاجا الجواب جعلناه وحذفت منها اللام أما إذا كان جوابها من بماء فان الاكثر عدم اقترانها باللام عدم اقتران ماء باللام فتقول مثلا لو جاءني ما اهمته لو جاءني ما أهمته وهنا قال الله تعالى لو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابه وقد تقترن اللام بماء لكنها قليله كقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا والاكثر ما افترقنا نعم طيب الله تعالى لو ياخذ الله الناس بما كسبوا من المعاصي ما ترك على وهي من دابه قوله اخذ ان يعاقب والمؤاخذه بالذنب العقوبه عليه وقوله الناس عام يشمل الكفار ويشمل العصاة من المؤمنين. يأخذ الله الناس كلهم بما كسبوا ما ثبت على من الدابة وقوله بما كسبوا ما يجوز أن تكون مصدرية أي بكسبهم ويجوز أن تكون موصولة فإذا كانت موصولة فلا بد من تقدير العائد وتقديره بما كسبوه بما كسبوه وقول بما كسبوا أي بما اكتسبوا من المعاصي وسمى الله تعالى المعاصي كسبًا لأن العامل ينال جزاؤها فكأنه كسب هذا الجزاء مع أنه كسب رابح ولا كسب خاسر خاصة ولهذا إذا اقترن مع العمل الصالح أتى بغير هذا اللفظ قال الله تعالى: "لا يكلف الله منه ارقف وقول ما ترك على ظهرها ارقف السيئات وقول ما ترك على ظهرها أي الأرض كيف قال المؤلف أي الأرض وأعاد ضميره على غير مذكور قال بعضهم انه اعاده على مذكور وهو قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليه قدير والكلام كله في سياق واحد في سياق العاصمه ومالهم وعقوبتهم فالكلام نسق واحد فالارض اذا مذكوره وقال بعضهم هي غير مذكوره لكنها معلومه من السياق لأن الدواب انما هم على ظهر ايش؟ على ظهر الارض فهي معلومه من السياق وما من السياق فإنه لا يحتاج الى مرجع مذكور ألم ترى الى قوله تعالى حتى توارت بالحجاب. توارت ماهي الشمس مع أنه لم يستق ذلك ذكر لكنها معلومة بأنها هي اللي توارت بالحجاب. يقول: ما ترك على ظهرها من دابة نسمة تدب عليها من حرف زائد زائد. بدلة ها؟ لأنها جاءت بعد النفي ما ترك عليها من دابة أي ما ترك عليها دابة لكنها دخلت عليها من لتفيد العموم أو لتؤكد العموم وقال قال المؤلف نسمة تدب عليها النسمة هي كل ذات تتنفس وإنها مأخوذة من النسم هو التنفس، وكل شيء فيه روح فإنه يتنفس، المعنى لهلك كل شيء على الأرض، أما البشر العصور يكون واضح، وأما غيرهم فبشؤمهم، فبشؤمهم، بشؤم العصرات تموت هذه الدواء، إنّ بأن يمنع الله عز وجل المطر والنبات فتموت هذه الدواب لأنها لا تجد عيشا أو أنها تموت بأوبئة فاجتاعها بسبب أعمال الناس ثم قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أي يوم القيامة ولكن يؤخرهم أي الناس والفاعل هو الله إلى أجل أي مدة مسمى معين وما هو يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى في سورة هود إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما يؤخره ظلم معين أجل مسمى معين عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى ولا يعلم هذا الأجل إلا الله فإن علم الساعة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، حجز عنه أعلم البشر وأعلم الملائكة حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: من مسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ طيب والأجل المسمى لا بد أن نجيه كل شيء مسمى فهو قريب لكن الأجل المبهم هو الذي ينتظر الإنسان إلى أن يحصل أما المسمى فلا بد أن يوصل إليه إذا جاء آجله يعني انتاث المدة وصار القيامة سواء كانت القيامة الكبرى أو القيامة الصغرى. القيامة الكبرى العامة لجميع الناس والصغرى موت كل إنسان. فإن الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم على آمالهم بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين. جملة فإن الله جوار الشرط فإذا جاء أجلهم فإن قال قائل ما وجه ارتباط أشأل الجواب بالشرط فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا يعني قد تتوقع فإذا جاء أجلهم عاقبهم الله فيقال إن قوله فإن الله كان بعباده بصيرا أبلغ مني فإذا جاء أجلهم عاقبهم الله، لأن من هؤلاء من قد يعفو الله عنهم فلا يعاقب، ولكنه ذكر أنه بصير بأعمالهم يجازيهم عليها وإن شاء لا يعاقب وإن شاء أن لا يعاقبهم فعل في من يستحق العفو. في هذه الآية الكلمة فوائد منها ساعة حلم الله سبحانه وتعالى. وجهه انه لو ياخذهم بما كسبوا ما ترك لهم ما ترك عليه من دابه ولكن يحلم عز وجل ويمهل لأن الناس يتوبون ومن تمام قدره الله تعالى حيث يقدر على اهلاك العالم بلحظه ما ترك على ظهرها من دابه ومنها بيان شؤون المعاصي وأنها قد تعم العاصي وغيره بل المكلف وغير المكلف، ولا فهذه ولا هذه الدواب التي هي أكثر بكثير من البشر ومن الجن ما ذنبها؟ وهي غير مكلفة لكن هذا من شؤون المعاصي وأنها تشمل حتى من, من ليس بالمكلف ومن فوائد الايه الكريمه الرد على الجبريه كقوله بما كسبوا فاثبت للعبد كسبا وجبريه يقول ان الإنسان مجبر على العمل ما يستطيع التصميم يجبر على ان يعمل خيرا او شرا ومن فوائد الآيات الكريمه اثبات حكمه الله عز وجل في انجازات العاملين بعملهم لقوله لو واخذهم بما كسبوا ما ترك على طهي من دابه ولكن لحلمه يؤخرهم من اجل المسمى ومن فوائد الايه الكريمه انه مهما حلت بالبشر بالعقوبه